0: essa é outra história de um pequeno município. O podcast Anatomias do Poder Local, resultado do projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, se propõe a explorar fenômenos do poder nas localidades brasileiras, e isso pode ser feito por um olhar do Brasil mais profundo. Neste quarto episódio da nossa primeira temporada, vamos a um pequeno município. Com 6 mil habitantes, essa cidade tem seu território dividido ao meio metade urbano e metade rural. Segundo o IBGE, 43% da população rural do país vive em municípios com menos de 20 mil pessoas. Portanto, nessa história, entraremos nesse universo do Brasil rural. Vamos entrar nas dinâmicas de como ocorre o poder nesse território. O meu nome é Janaína Muzi e eu vou conduzir vocês por histórias dessa cidade, assim como de outras realidades que já foram e que serão apresentadas em nossa primeira temporada.
1: Palmeiras ela é praticamente meio a meio, né? 46% da população é da zona rural, então tem muitos assentamentos, não? Associações, né? Em assentamentos, é de pequenos agricultores e, e a gente teve que estreitar bastante os laços, né? Com, com, com as diretorias de associações, então a gente é, promovia reuniões na, na, nas, nas agrovilas e para poder identificar as prioridades. E, e, ao identificar, a gente começou a desenvolver projetos que fosse de encontro ao, aos anseios né, dessas pequenas propriedades, dessas associações, para poder a gente fomentar o desenvolvimento da agricultura. E deu certo. A gente, nós fizemos as reuniões em cada local, que a gente tem 14 comunidades rurais. Então, Palmeiras se divide em zona urbana, que é só o centrão mesmo, e zona rural, que são essas 14 comunidades. Então a gente foi nas, nas 14 comunidades, promovemos
0: reuniões, identificamos e a partir daí a gente desenvolveu os projetos. A primeira temporada se dedica a conhecer também histórias de ex-prefeitas, mulheres que se colocaram à frente da condução do governo local desses pequenos municípios. Música O ano era 1992 e um adolescente ajudou a liderar o plebiscito para a emancipação de um povoado chamado Mosquito.
1: Então, a Nova Braga é filha do primeiro prefeito da cidade de Palmeiras, na época chamava Mosquito, e foi em 1992 que meu pai assumiu depois de um processo de plebiscito, que na época eu, muito menina, muito jovem ainda, assumi o controle desse processo de plebiscito para que Palmeiras, Mosquito, na época, se tornasse cidade. né? E aí a gente conseguiu, junto com vários líderes políticos da região, muitos jovens, e conseguindo a emancipação política, o meu pai foi o primeiro prefeito, né? ele assumiu em
0: 1992. Filha de uma família de 14 irmãos, Nalva conta que foi a única a seguir os passos do pai e se apaixonou pela política. Então, nós
1: somos uma família de 14 irmãos e somente eu me apaixonei
0: pela política,
1: acompanhando o trabalho do meu pai. Então, cresci fazendo política, ajudando meu pai.
0: Mesmo sendo filha do primeiro prefeito da cidade de Palmeira de Tocantins, Nalva não teve facilidade para se eleger. Eu me tornei prefeita em, dois, é, em 2017, depois de três tentativas. Né?
1: Não foi fácil, por ser mulher, por ser... Talvez mais jovem do que os, os líderes políticos que também já há muito tempo estavam na política aqui em Palmeiras. Então, precisei ser muito perseverante, muito determinada. E depois de bater na
0: trave três vezes, me tornei prefeita da cidade e realizei o meu sonho. Após eleita, Nalva conta para gente qual foi o maior desafio de assumir o maior cargo do poder executivo do município.
1: O desafio ele é bem árduo. Primeiro porque, infelizmente, nós mulheres ainda somos muito discriminadas, né, então o fato de dizer ah, a prefeita da cidade tem o comando, né, do município não é uma tarefa fácil, então é necessário que o esforço seja redobrado e assim a gente fez, né, graças a Deus durante quatro anos de gestão a gente conseguiu é, desenvolver bastante o município, fizemos em quatro anos, o equivalente a 15, 20, talvez, um esforço muito grande, muito mesmo. Conseguimos investir mais de 12 milhões em benefícios para o município, trabalhamos muito, principalmente na agricultura, porque Palmeiras é um município onde praticamente metade zona rural e metade zona urbana, a gente tem 14 comunidades rurais. Então, um grande desafio de promover o desenvolvimento da agricultura familiar e a gente conseguiu colocar Palmeiras e Tocantins como um dos municípios referência na agricultura familiar. A gente tem aqui a realização da maior feira de apoio à agricultura familiar do estado de Tocantins, que é a FEAPA, onde a gente fomenta bastante é, essa questão da, da, do desenvolvimento da agricultura e foi destaque na nossa gestão. Além também da infraestrutura, que a gente conseguiu fazer é, muitas obras estruturantes, e a saúde. Foram, deixamos também a nossa saúde bastante estruturada e referência na região. Então foram três pontos assim bem fundamentais. Super desafiador por isso, uma dedicação praticamente de 100%. Durante os quatro anos de mandato, foi dedicação praticamente 100% para poder vencer esse, esse, esse preconceito que ainda tem com nós mulheres e, e para conseguir dar um, um bom destaque no nosso município né, e desenvolver.
0: Quase metade da população de Palmeiras de Tocantins mora em zona rural. Para conseguir mobilizar e dialogar com esse público, foi necessário a realização de projetos, reuniões e apoio para os agricultores a gente foi nas, nas 14 comunidades,
1: promovemos reuniões, identificamos, e a partir daí a gente desenvolveu os projetos. É, Agricultura Forte, que envolve é, roça comunitária, envolve apoio com, com máquinas agrícolas, com trator, é, e apoio técnico, né, técnicos do Estado, que a gente teve uma parceria com um órgão chamado Rural teams e eles iam dar apoio técnico para essas famílias, e também o projeto Acessos de que são de estradas, né, para melhorar o acesso, porque às vezes eles reclamavam que não produzia, porque não tinha como escoar o produto, porque não tinha acesso. E aí a gente trabalhou a questão de fomentar o acesso também, transporte, para escoar o produto. Então, as cidades circunvizinhas aqui, Araguaína, Tocantins, que fica sempre... 10 quilômetros, Imperatriz, que fica a 130, 140 quilômetros, Estreito Maranhão, que fica a aproximadamente 12 quilômetros, então a gente fornecia também transporte para que eles levassem esses produtos para vender, e para que trouxesse para feira aqui da cidade também, que acontece toda sexta. Então, foi uma forma que a gente encontrou de ter um diálogo bem mais próximo e de encontro a esses anseios. E a gente conseguiu, durante os quatro anos, duplicar a produção da agricultura familiar aqui no nosso município.
0: Um pequeno município que tem uma parcela rural de seu território tem um desafio ainda maior para se desenvolver economicamente.
1: Lá, a questão deles é... é... É água, é trator, é estrada E aqui na zona urbana Que como é uma cidade também pequena Uma das maiores Preocupações nossa E, e de mai, maior demanda Da comunidade é com relação ao emprego a gente, Nós sempre tivemos também Uma boa relação é, com a comunidade Mas essa demanda da questão de, do, do, do emprego, que a cidade é pequena, não tem indústria, a única forma de emprego é, é, é o município, ou órgãos do estado, que também são poucos. e Então, assim sempre teve essa grande demanda, mas, na medida do possível, a gente foi procurando atender, buscando parcerias em empresas, cidades vizinhas, né? É, mas a gente sempre teve um bom diálogo também. Então, a diferença é que aqui, Palmeiras... Na zona urbana mesmo, a comunidade, é, tirando a questão da infraestrutura, né que é um, um desejo de todos os munícipes, é ver a cidade ficando cada vez mais bonita, mais organizada, né tinha muito essa demanda de um emprego. Então, a gente, é, a gente encontrou essa dificuldade, né porque às vezes a mãe de família, o pai de família chegava pedindo né uma oportunidade e, infelizmente, a prefeitura tem um teto que precisa ser, né que um limite... De, de contratação de pessoal, então vezes esse limite já estourado. Então, assim, eu sentia muitas vezes, porque de ver aquela
0: necessidade, é, o pai de família pedindo, estou precisando, e a gente sem poder atender, né, porque tem esse limite. Na tarefa do desenvolvimento econômico, a prefeita acaba assumindo um papel de liderança na busca por contatos e atração de investimentos.
1: A gente, logicamente, né, porque a gente sempre procurou explicar conversar, dialogar, e o bom, assim, que também eu sempre mostrava para a comunidade, é a minha força de vontade de, de, de buscar solucionar esse problema, né, que era ir encontrando com, com, com empresários, né, ainda cheguei a, 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 a reunir aqui mesmo em Palmeiras, né, ainda consegui trazer os dois grupos de empresários aqui para o município para conversar, para dialogar, mostrar as possibilidades. Então, a gente sempre divulgava isso, colocava nas nossas redes institucionais para a comunidade ver que a gente estava indo atrás, que a gente não estava inerte, estava vendo o problema e estava indo atrás. Né? Então, eu acho que é uma forma também da comunidade se conformar um pouquinho de ver a nossa a nossa luta, né, em busca de resolver o
0: problema. Muito mais do que buscar aquele investimento de fora, os pequenos municípios podem fomentar sua economia com o que tem internamente no seu território. Por isso, a prefeitura pode ser uma fonte de compra dos produtores locais, assim como dos comerciantes. A prefeita Nalva conta como foi esse processo e a preocupação em capacitar os empresários locais para atender às exigências das compras pelo setor público. Palmeiras é uma cidade pequena né? e é mais a parte empresarial é
1: mais na área do comércio, né, e na nossa gestão a gente procurou priorizar as compras no comércio local, que tinha em Palmeiras, a gente priorizava com, para comprar aqui, só comprava fora o que não tivesse, porém, é, devido a ser uma cidade pequena, de, de, ainda em desenvolvimento, é, precisou a gente reunir com, com, com os empresários, com os comerciantes, e, e, e iniciar com eles uma participação em processo licitatório, né, que, que as, nós tivemos que montar uma equipe para, inclusive, capacitá-los para participar dos processos licitatórios na prefeitura, e deu muito certo, então a gente, tipo que, todos os produtos, é merendo é escolar, gêneros alimentícios de um modo geral, material de expediente, então a gente sempre procurou é priorizar aqui. Então, foi uma forma que a gente encontrou de fomentar a economia local, de fomentar o comércio local, e foi uma relação que deu super certo. Então, hoje eles estão preparados para participar de qualquer processo licitatório até fora do município, né, graças a essa capacitação que a nossa equipe técnica fez, e aí deu
0: super certo. A liderança local de uma atriz política, como a história que estamos ouvindo, se faz fruto de um longo trabalho, ou seja, a política nessas realidades de pequenos municípios se faz pela presença e no dia a dia. Esse cotidiano permite para os agentes políticos a construção de uma leitura muito particular sobre o território do município, e isso constitui o diagnóstico que será a base do governo, mas esse processo também se dá como resultado das ações que foram sendo realizadas no dia a dia do município. Nalva conta como se deu esse processo de ter um diagnóstico para seu plano de governo e as suas ações quando articulava a rede de agricultura familiar. E como isso se articulou com sua gestão no governo do município?
1: Nós havíamos feito esse diagnóstico, mas nada melhor do que com o diagnóstico na mão, a gente aferir, né, sentir se isso realmente é a realidade, né, já já no governo, que a gente teve a possibilidade de chegar bem pertinho, né, então foi de encontro, sim, o que já, a gente já havia feito no plano de governo, é claro que tivemos que fazer muitas adequações, né, no, ao longo da caminhada, mas é algo, sim, que já estava previsto. E, como Palmeiras, a gente também é, desenvolve aqui uma feira muito grande na área da agricultura familiar. Essa feira ela é desde 2008, que foi, inclusive, criada, fundada por mim e um, e um grupo de amigos, justamente por ter uma zona rural muito grande. Então, ela se tornou a maior feira de apoio à agricultura familiar do Tocantins. Né? E aí, a gente, usando esse, também, isso também, a feira, a gente usou muito a feira também para estimular os agricultores a produzirem e isso assim foi muito bom, bateu mesmo, combinou certinho com o que a gente já havia planejado, a gente só foi fomentando e aumentando e, e crescendo.
0: município rural com sua economia baseada na agricultura familiar e uma prefeita sozinha que buscava investimentos para novas possibilidades econômicas. Essa era uma realidade que representa uma grande parcela de outras histórias locais no Brasil. Para lidar com essas pressões por mais empregos e pelo fomento à agricultura familiar era necessário uma relação e diálogo direto da prefeitura com os munícipes.
1: Sempre, sempre que a gente tinha oportunidade né, de alguma reunião de Enfim, a gente fazia também As prestações de contas na Câmara E sempre que tinha uma possibilidade De uma reunião com um pouco mais de pessoas Que a gente Ia explicar Dos projetos em andamentos Do que a gente estava buscando Então a gente sempre procurava focar também Nessa parte Não perdia a oportunidade de estar de estar tá batendo nessa tecla e explicando da nossa, da nossa luta, de estar tá indo em busca, né, mas que é um problema constante, que é realmente a longo prazo para ser solucionado. Às vezes em praça, às vezes é, na própria Câmara, né, então sempre que tinha é, esse programa Agricultura Forte mesmo, que a gente quando a gente fez o lançamento, então a gente, foi uma reunião muito grande que, que a gente conseguiu, fizemos aqui no município, e trouxemos todos os representantes de associações do município inteiro, então, num momento como esse, a gente já frisa, porque também é uma forma de diminuir um pouquinho o déficit de emprego, né, se fomentar, a agricultura, fazer com que o pai de família tenha condição de sobreviver, ele vai deixar de estar aqui na porta da prefeitura pedindo emprego todo momento, então de qualquer maneira é também uma das formas da gente diminuir esse déficit, né? então assim todas as oportunidades de falar do assunto, sempre a gente falava quando tinha um determinado tema para uma reunião a gente focava também
0: essa dinâmica de contatos e diálogo que utilizava os espaços públicos da cidade ocorreu de forma diferente na zona rural. Exato.
1: De forma diferente, né? Porque cada um tem uma característica diferenciada, né? E um, um asseio também diferente.
0: Esse foi mais um episódio do Anatomias do Poder Local. Segue a gente no Instagram, no anatomiasdopoderlocal e o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida. O Anatomias do Poder Local é uma produção do curso de Gestão Pública e do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional da Universidade Federal da Paraíba, sob a coordenação do professor Dr. Anderson Rafael Nascimento, com apoio financeiro do edital Fluex 2021 da UFPB e apoio do Departamento de Gestão Pública entrevistadora professora doutora Lisandra Serafim. A edição é de Adilson Santana e eu, Janaína Muzi, estou na apresentação. Até o próximo episódio!